0: Olá igreja Nessa manhã Não é Natal ainda Natal é dia 25 de dezembro ah, Nos primeiros séculos A igreja primitiva Ela percebeu Que nesse tempo E na verdade durante o ano todo Muitos outros calendários fazem frente a, Ao nosso relacionamento com Deus Então o que, que a igreja Fez, ela criou um calendário litúrgico, que ao longo do ano todo, ela convida você a estar com um relacionamento mais próximo com Deus. E o calendário começa com o tempo do advento. Advento significa vinda. Então, é o tempo da vinda do Senhor Jesus como menino. O nascimento do Senhor Jesus. O advento começa a partir do, de quatro domingos antes do Natal. Então, o Advento começou no domingo passado, esse é o segundo domingo do Advento, e até que chegue o dia 25, 24 é o último, 25 o Natal, e aí começa o tempo do Natal. Eu sei que talvez você vai falar assim, Cláudio, isso é coisa de outros grupos religiosos. Mas, também, tem acontecido... De que boa parte dos grupos Vamos chamar assim, protestantes Da qual nós fazemos parte Tem olhado para esse tempo Como uma oportunidade Para a gente se voltar para Deus Diante de calendários tão corridos Como os nossos Principalmente nessa época do ano Talvez a frase que você mais tem ouvido É, não há tempo mais Para fazer nada nesse final de ano Se alguém te chama para algum Compromisso, você fala, meu, minha agenda torna uma correria. Eu já tô, tenho que pensar se vai ser pernil bolinha, ou se vai ser peru, ou se é, eu vou ganhar um panetone da minha empresa, é, se vai ter o amigo secreto. Tomara que eu tire o chefe para poder dar um presente legal, e ele descobrir que eu existo. É não vamos fazer em família, porque em família dá briga, e por aí vai, essas coisas tomam a conta da cabeça da gente, sem contar situações que fogem do nosso controle, né? como o pastor Lisânia citou aqui, uma das primeiras coisas que eu pensei essa semana, diante dessas duas perdas muito próximas da gente, aqui da nossa igreja, eu pensei assim, mas não tinha uma hora melhor para acontecer, né? Tempo de Natal, tempo de família. E... Mas essas coisas elas não, não têm calendário. Então o tempo do advento nos faz alguns convites. Esse tempo de quatro domingos, quatro semanas antes do Natal, é um tempo bom para a gente se preparar para o nascimento de Jesus. E de que maneira? Bom, eu vou... tem muitos convites, mas eu vou listar três convites aqui, usando... A palavra do Senhor. Abra comigo, no primeiro convite, abra comigo Isaías 64. Antigo Testamento. Você cuida aí, meu. Caiu no chão, você segura aí. Isaías 64. Isaías 64 diz o seguinte. Quem dera abrisses os céus e descesses. Os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem. Então seus inimigos entenderiam a razão de tua fama. Estamos falando de quem? De Deus. Quando desceste, muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam recebe de braços abertos que praticam a justiça com alegria os que seguem teus caminhos o primeiro convite que o advento esse tempo de preparo nos faz é lembrar quem Deus é Deus não chega em lugar nenhum sem que eu e você a gente não perceba mas também o o Advento convida a gente a lembrar quem nós somos. Acompanha comigo, versículo 6. Ainda no versículo 5, metade para o né, final, parte B. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos. E nossos pecados nos levam embora como o vento. Ainda assim, ninguém invoca teu nome. Nem suplica por tua misericórdia. Por isso, te afastaste de nós e nos entregaste a nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Não te ires tanto conosco Senhor, nem te lembres para sempre de nossos pecados. Pedimos que olhes para nós e veja, vejas que somos teu povo. Esses somos nós. É fácil chegar no Natal e dizer assim, glória a Deus nas alturas. O menino Jesus nasceu, ele trouxe a nós a salvação. É mais fácil a gente falar isso Agora, quando nós chegamos no Natal E entendemos o que significa o nascimento do Senhor Jesus Porque nós ansiamos alguém que pague o preço do pecado por nós E esse preço só pode ser pago por uma única pessoa O próprio Deus Criador Aí o Natal faz muito sentido Por isso, o tempo do advento nos convida a lembrar quem nós somos e quem Deus é. Nós, o tempo todo, estamos afastados de Deus por causa do nosso pecado. Estamos correndo atrás das nossas coisas. Mas Deus, no seu imenso amor por nós, providenciou uma maneira, a única maneira, de que eu e você nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento real com Ele porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele se descer da maneira como eu e você gostaríamos que Ele descesse, Ele não deixava nada em pé, porque é muita glória, é muita coisa, o povo pediu para Moisés, Moisés sobe o morro lá, porque o morro... Tremia, o morro saía fumaça, fogo, e era a presença do Deus. Talvez são as únicas imagens que eu e você, a gente consiga, através do nosso intelecto, fazer de algo grande e poderoso. Porque Deus ainda é maior que todas essas imagens, mas a gente não consegue, não temos capacidade intelectual para entender a grandeza desse Deus. Mas nós somos barro. Criatura, e Deus é o oleiro, aquele que transforma um barro em uma peça com forma bonita e com utilidade Desafiando todas as leis da física Deus é o único oleiro que consegue pegar um vaso já feito E transformar ele, quebrar e transformar ele em um outro vaso é isso que Deus faz com a gente. É isso que o Advento nos convida. Lembrem quem vocês são. Vocês são o povo de Deus. Vocês os que creem na vinda do Senhor Jesus. Que creem na obra santificadora do Senhor Jesus. Vocês são o povo dEle. E precisam chegar no Natal com esse espírito de arrependimento. Espírito de obediência. É importante, é um convite. Um convite. Um convite. Que esse tempo nos faz Mas também nos convida Tem um segundo convite E o segundo convite está em Romanos, capítulo 13 Vire toda a sua Bíblia lá Para o Novo Testamento Romanos, capítulo 13 É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Roma A igreja da qual Paulo não teve oportunidade de visitar Romanos, partir do versículo 8, 13, versículo 8. Se Deus enviou, não é isso que está escrito, estou tá? falando. Se Deus enviou o seu filho por conta do tamanho do amor que ele tem por nós, então Paulo escreve assim, não devam nada a ninguém, versículo 8, a não ser o amor de uns pelos outros. O amor é a marca registrada de Deus para conosco. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem a um só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente, versículo 11, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos Não participem de festanças desregradas De bebedeiras De promiscuidade sexual E de práticas imorais E não se envolvam em brigas nem invejas Em vez disso Revistam-se do Senhor Jesus Cristo E não fiquem imaginando formas De satisfazer seus desejos pecaminosos Desperta, ó tu que dormes Discretamente No canto de olho dá uma olhada para ver quem está que dormindo aí do seu lado nem vou olhar será que é esse tipo de sono que Paulo está dizendo aqui para a gente despertar de vez em quando surge a pergunta é pecado dormir no culto, pastor? Eu vou responder como uma vez a minha tia, que é psicóloga, ela contou a história de um paciente que, nas primeiras sessões, ele só dormia. E eu fui logo perguntando para ela, se aí, tia, como você fazia? Ela falava, deixava. Se ali naquele local, era um local onde ele conseguia descansar a sua alma, o seu espírito, e relaxar a ponto de pegar no sono eu iria aproveitar esse tempo e deixar ele dormir se aqui é um tempo em que a pessoa consegue relaxar ainda mais com o ar condicionado agora o pastor falando aquela voz mansinha e pegar no sono que durma e que descanse para de ficar cutucando Pecada aí ó. Pecado aí ó. não a segunda volta de Cristo também é algo é difícil esse papel para quê? a segunda volta de Cristo também é algo que o advento convida a eu e você a lembrarmos nesse tempo e que para isso nós precisamos estar acordados atentos vigiando Pois está próximo, se o apóstolo Paulo já escreveu de uma maneira que eu e você a gente consegue entender, que parece ser logo, imagina agora, a volta de Cristo está próxima sim. Quando perguntados para o Senhor Jesus quais eram os sinais, o que ele falou? Terremotos, fome, rumores de guerra, guerras... Estamos vivendo tudo isso. Quando vai ser a volta? Não sabemos. Mas que está próximo, está próximo. Então, vigiem, fiquem alertas. Despertem a rotina, a monotonia, deixa eu e você com sono. A gente pega no sono, a gente se deixa levar pelos calendários, pela corrida de final de ano, pelo início do novo ano. Pelo que nós somos, o que queremos ser, estudando, trabalhando, querendo namorar, querendo casar, querendo ter filhos, querendo ter sucesso, tudo isso tira dos nossos olhos e do nosso coração, o alerta para a segunda volta de Cristo. Ele vai voltar, e para isso, eu e você, nós somos convidados... A prestar atenção em todos aqueles que estão à nossa volta Porque se tem uma coisa que o sono dos outros calendários nos tiram É a realidade do inferno Porque quem não crê no Senhor Jesus Cristo E não entender que Ele veio como menino Para trazer salvação através da sua morte na cruz E que ressurgiu ao terceiro dia Não vai para o céu, vai para o inferno porque o Senhor Jesus disse para os seus discípulos. Se a mão te faz pecar, corte fora. Porque é melhor você ir para o céu sem uma mão. Do que você ir para o inferno com as duas mãos. Se o pé te faz pecar, é melhor que você corte ele fora. Porque é melhor você entrar no, pé, no céu sem o pé. Mas a gente vai entrar com um corpo novo lá. Vai, vai faltar um pé? A boa pergunta é essa. Mas... Ele já me ajudou pra caramba no primeiro culto. Eu preciso melhorar o tamanho do papel para ele não ficar caindo, né? Mas se você não cortar o seu pé, você vai pro inferno. O inferno existe, porque lá os vermes nunca morrem. E o fogo nunca se apaga. Eu queria tatuar essa frase no meu braço. Pensou as pessoas lendo? Nós estamos falando de amor Deus é o único que consegue olhar para nós e nos amar de tal maneira independente de tudo que a gente faz de tudo que a gente é e declara dizendo assim eu não posso perder esse meu filho, essa minha filha amada. Ele precisa fazer parte comigo daquilo que eu estou preparando lá no, na eternidade. Por isso, eu vou enviar meu único filho para que morra no lugar deles. Para que toda a ira seja paga e eu e eles possamos estar nos céus, gozando a eternidade, isso se chama amor, e todos aqueles que são o meu povo, e que se dizem meus filhos, e que creem no Senhor Jesus, hão de andar por seus caminhos, mostrando como é o amor que eu tenho por eles, para todos os outros, para que os outros conheçam quem é o Senhor Jesus Cristo. A realidade do inferno é mais real do que eu e você a gente imagina. Por isso, o sono tem tirado o amor nosso pelas outras pessoas. A ponto da gente não falar nada, não mostrar nada. E achar que é só nós, só o nosso desejo. Só correr atrás daquilo que a gente entende que é importante. Para a nossa felicidade, sem sofrimento. Por isso o advento nos convida Há almas para serem salvas, revista-se da luz que é Jesus Cristo, revista-se, gaste tempo, aprenda como é o Senhor Jesus, para você imitá-lo, onde você for, no Natal, em janeiro, nas férias, eu não sei o que ele vai fazer, que estratégia, Quinta-feira, no, no velório, o, encontrei com um irmão muito querido. E ele chegou para mim e falou assim. Ele é pastor, ele é missionário, ele fundou uma ONG numa das regiões aqui mais difíceis do estado de São Paulo. Tem lá o índice de desenvolvimento baixíssimo. E ele faz um trabalho lindo lá. E ele chegou para mim e falou assim: Clóber, eu ainda preciso ir mais longe É preciso ir mais longe tem mais gente que precisa conhecer o Senhor Jesus e eu não estou enxergando é verdade o advento nos convida para isso o amor de Jesus não é só para nós ele começa conosco e termina lá para onde o Senhor manda a gente andar. Por isso, o Advento também nos convida, faz um terceiro convite. E está no Salmos de número 46. Abra comigo o Salmo de número 46. Uma bonita oração. Na verdade é um cântico, né? Cânticos de Corá, dos descendentes de Corá, para ser cantado com vozes de soprano. Aí, Coral. Salmo 46 diz o seguinte. Deus é nosso refúgio e nossa força. Sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje. Que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança. E destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. O advento, esse tempo de preparo para o Natal, nos convida a aquietar. A ficar quieto. assentar. Parar. Abrir as nossas mãos e deixar cair aquilo que eu e você tentamos manter presos ao nosso controle. Aquilo que eu e você a gente acha que está sobre o nosso controle. Aquilo que eu e você, a gente acha que podemos fazer ainda alguma coisa. O convite dessa música é, aquietem-se, abra a sua mão, deixe cair o que você está tentando segurar. E saiba que eu sou Deus. O tempo do nosso calendário Ele não leva em conta o que acontece em paralelo Por isso que essa semana ficou claro para todos nós E as próximas vão dizer e manter isso De que doenças, as tragédias, o sofrimento, a dor Elas vão fazer parte da nossa caminhada E muitas vezes nós ficamos presos nas perguntas, por que Deus? Por que comigo? Por que agora? Por que nesse momento? Por que desse jeito? Quando o convite é aquiete se abra suas mãos. Deixe cair. Saiba que eu sou Deus. Só eu vou poder intervir nessas situações Trazendo consolo Trazendo alívio Trazendo cura Trazendo respostas rápidas de socorro Trazendo paz Sou eu Que vou trazer Um menino para que seja a salvação de vocês, da morte eterna. Sou eu que vou fazer isso. Aquietem-se, deixe cair das suas mãos. O tempo do advento nos faz um convite a navegarmos pela revelação que Deus deixou para nós, que são as suas escrituras, a Bíblia. Se você percebeu, a gente leu uma porção do antigo testamento uma porção do novo testamento e terminamos com o salmo existe uma série de materiais do advento sendo compartilhadas nas redes sociais por diversos grupos em que trazem porções da bíblia para que eu e você a gente lembre quem nós somos lembre quem Deus é lembre que o sono Há um sono pior do que aquele de dormir aqui apenas? E de que é para a gente se aquietar na presença de Deus? Uma tradição mais germânica, pelo menos foi o que eu consegui buscar na história, acrescentou ao tempo do advento o ato de você acender algumas velas. Para cada domingo você acende uma vela Outros depois deram cores E as cores têm seus significados Eu gosto muito da vela De acender uma vela Algumas semanas atrás Praticamente todos nós aqui fomos convidados A acender pelo menos uma vela E em particular com as crianças A vela traz algo assim hipnótico Convide uma criança para acender uma vela Dê a ela a chance de acender a vela Explique para ela quais são os princípios físicos Não, esquece Imagina você convidar uma criança para acender um par de velas E depois convidá-la para ler alguns trechos da Bíblia Ela vai prestar mais atenção na vela do que você vai ler porque a vela traz para nós um efeito hipnótico. Agora, use o símbolo da vela, da luz, com a presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. A luz que é Jesus. E a maneira como eu e você, nós fomos convidados para ser luz no mundo. Iguais o Senhor Jesus. Então é um bom tempo, esse antes do Natal, para você usar esses materiais, inclusive o Monobiquids disponibilizou nos grupos de WhatsApp material para você sentar com seu filho. Mas você que já tem os seus filhos adolescentes, eles estão bem aqui assim ó, nessa, nesse triângulo que existe ali atrás. Vai fazer uma vela e sente com seus pais. É tempo de separar para a gente lembrar quem Deus é quem nós somos o sono que tem tirado que tem, o que é que tem nos dado sono e que nós precisamos despertar para a vinda do Senhor Jesus Cristo pois está próxima e principalmente a maneira como eu e você a gente precisa se comportar diante de tudo aquilo que acontece conosco o tempo do advento é um tempo muito legal, muito divertido Principalmente se você acrescentar é, esses elementos que trazem é, muita coisa... Eu ia falar um termo difícil, mas eu acho super legal. Traga música, põe a música, existem uma série de playlists de advento. Traga é, esse tempo, pare, separe né, um tempo. Pense, mas tem que ser no domingo? Não sei, faça no tempo que der. Lá em casa, no, domingo passado não rolou, rolou na segunda-feira. segunda-feira, nós paramos. Acendemos uma vela que a nossa caçula fez. Com dois pavios. Não basta um. Tem que ser dois. E eu confesso que quando ela virou para mim e falou assim, pai, eu vou fazer uma vela, eu fiquei preocupado. Falei, você vai se queimar, filho, você não sabe fazer isso. O seu pai sabe fazer mas ela fez, foi, não se queimou, com dois pavios, e está lá acesa, acesa não, a gente acende todo dia para lembrar que nós estamos no tempo do advento, para lembrar dos três convites que o advento nos faz que Deus ama você, que Deus quer você pertinho dEle, que Deus quer que você não perca, que você caia no sono e principalmente que você descanse nele, pois esses são os convites do Advento para nós nesse tempo, antes do Natal. Amém? Senhor Deus, é um tempo em que nós nos dedicamos a gastar tempo com, em comunhão, presentear as pessoas, mostrar o nosso carinho, o nosso amor para aqueles nossos queridos. Mas vivemos tempos difíceis, tempos em que o mundo está muito cruel, muito maldoso. Tempos em que eu, eu chego a pensar, pai, que as portas do inferno, elas estão bem abertas. Então, a nossa oração como igreja nessa manhã de domingo, é pedir que o Senhor, que guarda os nossos corações e que nos ama muito. Prova disso é o Senhor Jesus. Que o Senhor nos faça aquietar. Que o Senhor nos faça parar essa semana para olhar uma vela acesa. Que não tem nada a ver, Pai. Não tem nada a ver com qualquer um grupo religioso, é o ato de sentar e lembrar que o Senhor é Deus, e que todas as coisas, sejam grandes ou pequenas, não deixam e não passam desapercebido da tua presença, é assim que nós nos entregamos nesse tempo Pai, Felizes, contentes, porque é Natal, e Natal é uma festa festiva. Traga essa alegria para o nosso coração, que o nosso sorriso invada a vida de muitas pessoas ao nosso redor, e principalmente que o nosso sorriso abra portas para a gente contar sobre o que é o Advento, o que é o Natal, o que é caminhar com o Senhor Jesus, na alegria, na tristeza, na dor, na angústia, na comunhão dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.